0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 12장 32절로부터 40절까지의 말씀입니다 신약성경 누가복음 12장 32절로부터 40절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. <웃음> 적은 물이여 무서워 말라. 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 너희 소유를 팔아 구제하여 날가지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔바 다함이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없는이라. 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종들이라 주인이 혹 2경이나 혹 3경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 너희도 아는 바니 집주인이 만일 도둑이 어느 때에 이를 줄 알았더라면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 그러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라. 아멘 그 요즘 한국 사회는 사회적으로 베이비 부모들이 큰 이슈입니다. 지난 주간에도 한 매스컴을 통해서 은퇴 공포, 집 믿어도 될까? 라는 제목의 어떤 베이비 부모들을 다루는 이야기들이 회자되었습니다 아, 그 가운데 소개된 어떤 분은 이렇게 이야기를 하더라고요 자기는 입사하면서 이제 은퇴가 가까웠는데 입사하면서부터 은퇴 준비를 했습니다 그리고 이제 은퇴를 하고 나면 죽음을 준비할 것입니다 그래서 자기가 죽을 때까지 뭐 한국인의 평균 기대수명이 있으니까 그때까지 살수 있을지는 모르지만 어, 하고 싶은 일또 해야 할일뭐 이런 것들을 쭉 리스트를 적어놓고 뭐 이렇게 방 곳곳에 붙여놓고 했더라고요 큰 이슈는 이런 것이었습니다 은퇴하고 나면 집이 그래도 의지가 되지 않을까 경제적으로 생각했지만 지금 한국의 어떤 형편은 그렇지 않다라는 이야기들을 하고 있는 거죠 과거 20년 전, 30년 전 길게는 뭐 40년 전에 자기가 사회생활을 시작하면서 계획했던 그 집이 이제 시간이 지나고 놓고 보니까 별로 의미가 없어지고 있는 것들을 보게 되죠. 우리는 지금 무엇을 준비하고 의지하고 있습니까? 그래도 집이라도 한채 있어야 살죠. 그런데 성경은 끊임없이 너희 소유를 팔아서 구제하라 이렇게 얘기하니까 가만 생각하면 이게 쉬운 일은 아니죠. 때때로 성경 안에 나와 있는 사람들은 전재산을 팔아서 구제하기도 하고, 뭐 한단 말이에요. 이런 거를 읽을 때마다 이게 여간 마음이 어렵지 않습니다. 어쩌면 불가능한 일이 아닐까 싶기도 합니다. 그런데 아시는 것처럼 초대교회에서는 그런 일이 가능했다라는 게또 우리의 마음을 심란하게 합니다. 어떻게 그게 가능했을까? 뭐, 저희가 지금 초대교회의 모습들을 다 이야기할 수는 없지만, 적어도 초대교회에는 나를 우리 공동체가 책임져 줄 것이다라는 믿음은 있었던 것 같아요. 그런데 그것도 좀 생각을 해보면 이것은 믿음이 아니라 그 경험에 의한 것이 아니었나 싶어요. 그러니까 지금 내가 그렇게 절박하진 않지만, 절박한 이웃을 돌보고 있는 내 옆에 있는 지체들을 보니, 나도 저런 상황에 처하게 되면, 우리 공동체가 나를 저만큼 케어해 줄수 있겠구나 라는 그런 신뢰가 생겼겠죠. 아시는 분 아시겠지만 국민연금이 처음에 한국에서 이제 그 시작할 때그 들어야 하는 대상자들에게 상당히 많은 저항이 있었던 것도 사실입니다. 뭐 이제 막 시작하는 일이니까 믿기도 어렵고 또 항상 거기에는 이 부정적인 피드백이 늘 있게 마련이니까 그런 걸 들으면 내가 평생 돈만 부어놓고 실제로 은퇴한 다음엔 돈도 못 받는 거 아닌가 이런 생각들이 많았던 것 같습니다. 한국의 의료보험은 어떻습니까? 지금 한국의 의료보험을 갖고 뭐 아주 소수의 사람들을 제외하고는 이렇게 뭐 불평하는 분들은 별로 없는 것 같아요. 그러니까 한국에 다녀오신 분들을 통해서 이렇게 듣게 되는 것은 미국에 비하면 한국의 의료보험 체계는 너무 좋다. 뭐 의사를 만나기도 너무 쉽고 그냥 내가 원하는 때 언제든 만날 수 있고 필요한 검사 큰 부담 없이 할수 있고 그래서 참 좋다 이런 이야기들을 많이 들었습니다. 근데 아시는 것처럼 한국의 의료보험의 전신은 부산에서 시작된 청십자보험 아닙니까? 장기려 박사님이 시작한 그것이었고 사실 그때 당시에 어떤 국가적인 어떤 재원이 개입했다기보다는 장기려 박사님이 어, 가난한 사람들이 어떻게 좀 혜택을 누릴 수 있을까 고민하다가 어, 이제 만들어낸 것이. 한국의료보험이 시초가 되었던 거죠 기본적으로는 나를 위한 것입니다 그렇지만 분명한 것은 공동체 의식 없이는 이게 생존할 수 없는 제도이기도 합니다 우리도 초대교회 수준에 오늘 본문에 있는 33절의 실천이 가능할까요? 너희 소유를 팔아, 구제하라 이것이 가능할까 싶습니다 개똥밭에 불러도 이승이 좋다 잘 아는 속담이죠. 어, 이 현세에 대한 어떤 애착을 잘 보여주는 이야기이기도 합니다. 우리의 보물은 어디에 있습니까? 우리의 마음은 어디를 향하고 있습니까? 이승입니까? 아니면 저승입니까? 사실, 뭐, 교회에서 이런 이야기를 하기가 좀 격이 떨어질 수 있죠. 그래서 차마 말하지 못하지만, 솔직하게 우리를 돌아보면 우리의 삶의 많은 부분은 이 세상을 지향하고 있는 것도 부정할 수 없는 사실입니다. 그런데 이 세상에 발을 딛고 서서 살면서 어떻게 이 세상으로부터 완전히 격리될 수가 있겠습니까? 이 세상에 살고 있으면서 이 세상을 지향하는 게 뭐가 문제가 되겠습니까? 동의합니다. 그건 아무런 문제가 되지 않습니다. 그렇지만 이 세상에 올인한다면 그것은 문제가 될수 있겠죠. 예수님을 맞을 준비에 관심이 있었던 사람, 그러나 이 세상에 올인했던 부자, 지난주에 저희는 이 사람을 어리석은 부자라고 이야기했습니다 이 비유에 더해서 예수님은 또 제자들에게 말씀을 하시는 게 오늘 본문 이전의 22절에서 계속 이어집니다 그런데 22절부터 오늘 본문 이전 31절까지 한마디로 그것을 요약하면 염려하지 마라 이거예요 예수님은 공중에 나는 새보다 들의 백합화보다 너희는 더 귀하지 않냐 하나님께서 그 모든 것들을 다 먹이시고 입히시고 돌보시는데 하물며 너희는 버려두시겠냐 걱정하지 마라 이 예수님께서 하고 싶은 말씀이었죠 아주 레디컬하게 이런 얘기도 하시잖아요 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 구하지도 마라 또 거기에 대해서 근심하지도 마라 우리가 하고 있는 여러 가지 컨선들이 대부분 이런데 고착되어 있는 것과는 반하게 예수님은 끊임없이 하나님께서 우리를 책임지실 테니까 그런 거 구할 필요 없다 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희에게 그것이 필요한 줄다 아신다. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 12장 시작을 하면서 7절에서 무슨 얘기를 합니까? 너희 머리털도 다 세고 계신다. 그만큼 세세하게 너희를 다 파악하고 계신다. 그러니까 너무 두려워하지 말라. 이렇게 말씀하고 있어요. 그리고 오늘 본문이 이어집니다. 지난주에도 잠시 나누었지만 그럼에도 불구하고 우리의 소유를 팔아 가난한 자들을 구제하는 것, 이것은 우리에게 부담스럽지 않을 수 없는 일입니다. 남는 것으로 구제하라 그러시지. 너희 열심히 살아서 경제적인 어떤 그런 이윤들을 창출해내고 그리고 혹시 여력이 생기면 그 여력을 주변에 있는 사람들을 위해서 써라. 이렇게 얘기하시면 얼마나 좋아요. 왜 굳이 내가 가지고 있는 것, 힘들게 벌고 혹시나 노년의 나의 어떤 그런... 그 예, 어떤 보험같은 것이 될까 하는 어떤 이런 부분들, 나의 소유들 그것이 꼭 물리적인 것뿐만이 아니더라도 이런 것들을 왜 주변과 굳이 나누라고 하실까? 그러면서 꼭 너희 보물이 있는 곳에 너희 마음이 있어 라는 말씀을 하실까? 잘 알겠어요. 무슨 말씀을 하시려고 하는지 이해할 수 있어요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리가 지금 써야 할 것들이 얼마나 많습니까? 우리 자녀들을 위해서도 그렇고 또 우리가 또 여러 가지 것들을 감안할 때 우리가 투자해야 할 일들이 얼마나 많이 있습니까? 그래서 저희는 여전히 오늘 본문 앞에서 특별히 너희 보물이 있는 곳에 너희 마음이 있다 라는 말씀 앞에서 마음이 편치만은 않습니다. 오늘 본문은 32절부터 일 시작되었습니다. 그렇죠? 32절부터 보면 예수님은 이렇게 제자들에게 말씀하고 있죠. 적은 물이요 이렇게 시작을 합니다. 근데 지난주에 말씀드렸던 것처럼 1 2장 1절은 예수님 주변에 어떤 얼만큼의 사람들이 모였다고요? 수많은 사람들이 모였다 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 그런데 또 문득 제자들에게 예수님께서 적은 무리야 이렇게 말씀하시니까 사실은 여기서 적다는 이야기는 양적인 이야기는 아닙니다. 그러니까 굳이 저희가 좀 이렇게 보자면 적은 무리야 이거는 아우 내 새끼야 이렇게 이야기하는 거예요. 어 할아버지 할머니가 손자들을 아 얘야 일로 와. 어, 내 강아지 뭐 이렇게 하는 정도의 어떤 분위기라고 하면 조금 더 근접한 이야기가 될까요? 예수님이 그렇게 우리를 부르시고 하시는 말씀이 어, 내 새끼 일로와 걱정하지 마 무서워하지 마 이렇게 얘기하시는 거예요 이거는 절대로 제자들을 향해서 어떤 강력한 도전을 주신다거나 아니면 위협을 하신다거나 너네 이렇게 살지 않으면 너는 어떻게 하나님 나라를 합당하게 받을 수 있겠어? 라고 이야기하는 부, 부, 분위기가 아니란 말이에요 예수님이 그렇게 말씀하시고 무서워하지 말라고 얘기하시지만 그럼에도 불구하고 12장 초반부터 우리에게 주어지는 말씀이 솔직히 우리에게 부담이 되지 않는 것은 아닙니다. 말씀드렸던 것처럼 그 의미는 이해해요. 그렇게 이해하지만 그렇게 살아야 한다는 당위는 늘 우리에게 뭐 날마다 들어도 부담스럽습니다. 이에 대해서 오늘 본문 내 분위기는 아까 말씀드린 대로 상당히 부드럽습니다. 너무 부담스러워하지 마. You know what? 그거 알아? 하나님께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하셔. 무슨 얘기냐면 우리가 부족할 수 있지요. 그렇지만 너무 부담스러워하지 마. 겁내하지 마. 그런 삶을 너무 못살 것으로 생각하지 마. 결국 너희는 천국을 살게 될 거야. 이런 이야기예요. 그리 대살로니가 전서로 한번 가보실까요? 대살로니가 전서의 5장에 보시면 모두가 알고 있는 대단히 부담스럽지만 유명한 구절이 있습니다. 무엇이 있죠? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 여기에 저촉되지 않는 크리스찬이 누가 있겠습니까? 항상 기뻐하세요? 24시간 쉬지 않고 기도하세요? 범사에 감사하세요? 그렇지 않잖아요. 그런데 그 다음 구절이 문제죠. 이것은 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 뭐라고요? 하나님의 뜻이라고요. 하나님 왜 이렇게 늘 이렇게 뭐라 그나 부담스러운 요구만 해요? 그런데 이게 하나님의 뜻이라는 얘기를 우리가 좀 거꾸로 이해를 해보면 하나님의 뜻이니까 하나님께서 어찌됐든 이루실 것이다. 이렇게 이해하는 게 맞습니다. 우리가 완벽해서 늘 기뻐할 수 있고 항상 기도할 수 있고 범사에 감사할 수 있는 게 아니라 그것이 하나님의 뜻인 이상 우리로 하나님께서는 그렇게 살수 있도록 만들어내시겠다는 라 의지도 이 속에 담겨 있는 거예요. 그럼 오늘 본문에서 하나님의 나라를 너희에게 주시기를 하나님이 기뻐하신다라는 이야기는 우리의 조건 때문이 아니라 우리를 그렇게 하나님의 나라에 합당하도록 만드시기를 기뻐하신다는 얘기고 그렇게 궁극적으로 하나님이 만드시겠다는 의미이기도 합니다. 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 것이 우리에게서 출발하면 이건 언제나 부담이에요. 일년에 하루도 빠지지 않고 새벽비도 나오셔야 돼요. 아무도 하면 안 하세요. 네. 단 한순간도 허투루 쓰지 말고 항상 기도하셔야 돼요. 늘 기뻐해야 돼요. 나의 속을 긁는 사람 앞에서도 기뻐하셔야 돼요. 어떤 일을, 어떤 일을 만나도 감사하셔야 돼요. 얼마나 부담스럽습니까? 그런데 그것이 하나님에게서 시작을 하면, 출발하면 좀 여유가 생겨요. 동일하게 우리에게서 시작하는 소유를 팔아서 구제하면 언제나 부담스러운 도전입니다. 그런데 그것이 하나님에게서 비롯되면 다른 여지가 생겨요. 한번 보시자고요. 33절에 팔다. 너희 소유를 팔아라 할때이 팔다는 물물교환하다라는 의미예요 그냥 소유물을 팔아서 다 나눠줘라 라는 명령이면 늘 부담스럽고 어려운 일이죠 그런데 물물교환해서 그것으로 구제하라 이러면 조금 다른 여지가 생겨요 한번 보시죠 저에게 롯데초코파이가 하나 있습니다 제가 사오진 못했는데 보이시죠? 보이신다고 해주세요 이 롯데초코파이가 하나 있는데 사람들은 통상 오리온 초코파이를 더 좋아합니다. 네, 그래서 오리온 초코파이하고 롯데 초코파이 하나를 물물교환해서 이 오리온 초코파이를 옆에 있는 사람을 위해서 구제하는 데 사용했다. 이렇게 하는 것이면 저희는 괜한 짓을 한 거예요. 그냥 내가 가지고 있는 롯데 초코파이 주면 돼요. 이렇게 1대1의 교환, 물물교환이면 괜한 짓입니다. 그런데 내가 가진 초코파이 하나와 초코파이 한 박스를 물물교환해서 그한 박스 안에 있는 초코파이 한 개를 주변 사람들한테 나누어 주는 것은 결코 어려운 일이 아니에요. 적어도 어느 정도 성숙한 사람이라면 그러니까 방금 나와 있는 우리 귀한 아이들 진짜 어린 아이들에게는 그것도 어려운 일이 돼요. 너 초코파이 그거 하나 놔주면 내가 한 박스 줄게 해도 절대로 바꾸지 않습니다. 그런, 그런 정도의 성숙함이라면, 미숙함이라고 이야기하겠지만, 그 정도라면 저희가 논외로 하고요. 적어도 저희가 어느 정도 인지능력이 있다고 판단을 하면, 내 초코파이 하나를 한 박스랑 바꿔서 그 안에 있는 하나를 주변에 나누는 것은 어려운 일이 아닙니다. 오늘 본문은 그런 이야기를 하고 있어요. 계속되는 이야기를 보세요. 예수님께서 36절에서 무엇을 요구하시냐면, 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 명령이에요. 너는 주인이 있는데 혼인집에서 돌아오는데 그 주인이 돌아와서 문을 두드리면 문을 열어주려고 대기하고 있는 사람과 같이 되라. 이것이 예수님의 명령이에요. 너희는 그런 사람이 되어라. 근데 여기에 부담이 가중돼 어떤 부담이 가중되냐면 언제 올지 몰라요. 언제 올지 몰라요. 그래서 언제 올지 모르니까 저희가 계산해서 아마 이 시간대에 오지 않을까 하고 그 시간대만 딱 기다리고 있다가 잠이 들면 이건 문제가 생기는 거예요. 그러니까 만약의 경우에 밤을 새워야 할 수도 있고 또는 이틀이나 3일을 그렇게 깬 상태로 기다려야 할 수도 있어요. 이게 부담스러운 거예요. 여기서 우리는 부담을 느껴요. 그래서 비장해져요. 내가 언제까지 잠을 못 자게 될지 모르니까 뭐 이렇게 뭐 있잖아요. 그 레드불. 이거 뭐한 박스 사놓고 그냥 계속 마시면서 각성시키고 있는 거예요. 마치 순교해야 할 것처럼 그렇게 우리가 막 이렇게 비장하게 접근을 하고 있는 거죠. 그러니까 얼마나 부담스러워요. 그리고 내가 혹시 잠들지 않을까라는 두려움과 어떤 그런, 어떤 그런 공포에 휩싸이기도 한단 말이에요. 그런데 이 비유에서 쉽게 간과하지만 정말 중요한 게 37절인데 그 내용을 자세히 한번 보세요. 너희가 주인이 왔을 때 문을 두드릴 때 문을 열어주면 주인이 깨어있는 너희의 모습을 보면 어떻게 한다고요? 주인이 종의 복장을 갖추고 띠를 띠고 너희들을 안게 하고 그리고 주인이 종처럼 너희들을 썰브할 것이다. 이게 37절의 말씀이에요. 이건 사실 종들로서 기대하기 어려운 리월드가 되는 거예요. 그래서 주인이 와서 우리가 깨어있는 것을 보면, 야, 너네 수고했다. 오늘 고생했으니까 내일 하루 휴가. 이 정도면 충분해요. 그런데 주인은 어떻게 이 종들을 대하냐면, 너희가 깨어있는 것을 보면 너희를 자리에 앉히고 자기가 띠를 띠고 주인 스스로 종들을 위해서 종이 될 것이다. 라는 이야기를 오늘 본문이 하고 있는 거죠. 통상적으로 종들이 기대할 수 있는 수준을 넘어선단 말이에요. 다시 말씀드리면 우리는 롯데 초코파이 하나를 오리온 초코파이와 물물교환해서 가난한 이웃을 구제했다고 생각했는데 그래서 그만큼의 손해를 감수하고 이웃을 내가 삼겼다고 생각했는데 주인이 오고 나서 예수님이 오시고 나서 보니까 그 한계라고 생각했던 오리온 초코파이가 한 박스였더라 이런 이야기가 되는 거예요. 지금 우리가 믿을 수 없어요. 하나님 나라를 감히 상상할 수 없기 때문에 근데 예수님께서 제자들에게 말씀하고 싶은 얘기는 그 하나님 나라의 풍성함 때문에 예수님께서 요구하시는 것이 아마 그때 가면 아무것도 아닌 일이 될걸 우리가 희생이라고 생각했던 것이 오히려 결과적으로 우리가 엄청난 이득이 되다, 이득이라고 얘기해서 좀 그렇지만 풍요로움이 된다는 것을 알게 될 때가 있을 거야라는 이야기를 하는데 믿으면 복이고 못 믿으면 그렇게 못 사는 거예요. 손해를, 손해를 보는 요구를 예수님께서 하신 것이 아니란 의미예요. 예수님께서 하, 확인하고 싶은 건 뭐냐면, 너희에게 그리스도의 마음이 있느냐, 이 얘기예요. 아, 이거 당장 손해보는 것 같은데, 그럼에도 불구하고, 저희가 늘 얘기했던 그리스도의 긍흉, 스플랑크니조마이가 있어서, 오케이, 이 옆에 있는 사람을 내가 썰프하지. 그러고 그것을 그에게 내려놓을 수 있는가. 그 하나님의 마음을 묻고 있는 거예요. 잠을 못 자게 골탕 먹이는 것이 목적이 아니고, 저희가 한번 이런 생각을 해보는 거예요. 군대 갔다 오신 분들은 아지만, 한두 시간씩 보초를 서잖아요. 밤새 보초를 서기도 하고. 근데 서면은 보통 깨어있으려고 애쓰는 사람은 하급자예요. 좀 이렇게 군대 생활이 좀 익숙해진 사람들은 이렇게 옆에 벽에 기대서 잡니다. 근데 깨어 있으려고 애쓰고 눈을 뜨고 있는 것 같은데 실제로 그, 그, 장교에 이 점검하러 오는 발소리를 듣는 건 자고 있는 고참이에요. 야, 발소리 들리잖아. 암고해야지. 하급자는 분명히 눈을 뜨고 있는데 소리를 못 들어요. 자, 보세요. 그러니까 우리가, 근데 그럼에도 불구하고 우리가 한계가 있잖아요. 그럼 우리가 그것을 보완하기 위해서 무엇을 하냐면 무슨 뭐, 뭐, 레이더도 만들고, 그 다음에 사람들이 움직이면 그것을 감지하는 센서를 만들어서 센서를 설치해 놓고, 어, 내가 자고 있을지라도 그 센서가 울리게 해 놓고, 뭐, 이런 노력들을 하지 않습니까? 결국 무슨 의미를 가지고 있냐면, 우리는 얼만큼 그 예수 그리스도의 어떤 그런 마음, 하나님의 뜻에 대한 그, 이 리셉터가 센스티브 한가, 이런 얘기를 하는 거예요. 예수님께서 이렇게 얘기할 때 하나님의 뜻을 분별할 수 없는 정도의 수준이라면 아이고 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 당신이 가지고 있는 재물을 다 팔아서 가난한 자에게 주고 너는 나를 따르라 할때 부자 청년이 근심하며 갈 수밖에 없었던 그 이유가 거기에 있는 거예요. 그 예수님의 의미를 알아들을 수가 없었던 거죠. 그리스도의 마음으로 살면 넉넉하게 채우시는 하나님을 경험하게 될 거야. 이 마음을 어떻게 알아요? 해보지 않고 그 풍성함을 경험하는 만큼 우리는 또 우리의 소유를 팔아서 주변을 돌아볼 수 있는 거죠. 하나님과 우리의 거래는 초코파이 하나를 포기했으니 초코파이 하나를 얻는 그런 거래가 아닙니다. 오병 이어에서 보여주듯이 예수 그리스도의 불쌍이 여김은 거기에 있는 모든 사람들이 풍족하게 먹고도 넉넉하게 남게 되는 그런 풍성함이라고 성경은 반복해서 가르쳐 주고 있잖아요. 예수님 그렇게 말씀하시는데, 우린 믿을 수가 없는 거예요, 도대체. 그래서 우리 교회만 좀잘 됩시다. 뭐 이런, 저, 이런 수준의 교회를 이루려면, 그런, 그러려면 사실은 성경과는 별로 극적이지도 않고 별로 관심, 상관도 없어요. 우리 교회가 잘 되는 것은 이 타원이 뒤집어지는 거고요. 모든 사람들이 하나님의 은혜를 넉넉하게 경험하고도 남음이 있도록 만들어내시는 것이 하나님의 의지예요. 그런데 저희의 꿈은 하나님보다 한참 밑에서 믿지 못하니까 그저 그냥 우리끼리면 어떻게 좀잘 됐으면 좋겠다 수준에 머물러 있는 거죠. 오병 이외에서 볼수 있듯이 하나님의 극률은 언제나 우리의 기대를 초월합니다. 예수님의 명령을 잊지 마십시오. 너희는 기다리는 사람이 되라. 토네이도가 언제 발생할지 아십니까? 저희가 그냥 느낌적으로 아, 아이 정도 기후면 날씨면 토네이도가 발생할 수 있는데 그렇지만 언제 정확하게 어디로 토네이도가 터치다운 할지 아무도 모르죠. 안다면 피해를 최소화할 수 있을 거예요. 집을 옮길 수는 없으니까 적어도 생명을 잃는 안타까운 일들은 없을 수 있을지 모르겠습니다. 그런데 아쉽게도 저희는 토네이도가 언제 어디로 올지 모릅니다. 그래서 뭐합니까? 대비하죠. 그래서 집을 지을 때 지하를 파고 그 다음에 여기가 토네이도 쉘터라고 사인을 붙이고 또 필요하면 훈련도 하겠죠. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 너희는 기다리는 사람이 되라. 생각해 보세요. 토네이도를 저희가 대비하지만 토네이도를 기다리지는 않아요 여기 토네이, 아니 연구하시는 분이 있어서 토네이도를 따라다니는 사람이 있어도 아, 나, 내 삶에 어, 일주일에 한 번씩 토네이도가 우리 집에 와줬으면 좋겠다 이렇게 생각하시는 분은 없을 거예요 그런데 예수님께서 허리에 띠를 띠고 기다리는 사람이 되라고 라 했을 때그 기다림에는 모종의 다른 의미가 있단 말이에요 저는 누구를 기다립니까? 부모님들이 한국에서 제가 언제 갑니다 하면 어, 한달 전부터, 그 이전부터 야, 너 올, 이제 한달 남았다. 이 기다림이다. 뭐, 반가운 손님이 이 타운에 온다고 하면, 뭐 날짜를 세가면서 기다립니다. 그런 기다림이에요. 기대되고 만나고 싶다라는 의미의 기다림이란 말이에요. 제가 어렸을 때 저희 부모님들이 가끔 이제 부모님들끼리 모이는 모임에 가시면, 그러면 좋습니다. 기분이 왜, 왜 그렇죠? 옆에서 이렇게 지켜보는 눈이 없어지니까 제 자유시간이잖아요. 완전한 제 자유시간이잖아요. 그래서 정신없이 놀다가 갑자기 불현듯 띵동하면 허걱합니다. 벌써 오셔? 그런데 그런 일은 거의 없었는데 어쩌다가 한번 책상에 앉아있었어요. 공부에 흉내를 내고 있었다고 치자고요. 그러면 자신 만만합니다. 아주 당당하게 그 문을 열수 있습니다. 어, 너뭐 했니? 어, 나책좀 보고 있었어. 이렇게 뿌듯할 수가 없습니다. 이제 곧 생각하지 않은 때에 예수님께서 배를 누르실 거예요. 우리는 어떤 마음으로 그 문을 열게 될까요? 헐? 벌써 오셨어? 가 될까요? 아니면 당당함이 있을까요? 혹 자느라고 배소리를못 듣는 것은 아닐까? 이런 두려움도 있습니다. 근데꼭 기억할 것은 저희가 팔지 않으면, 초코파이 하나를 물물교환하지 않으면 한 박스는 절대로 경험하실 수 없다는 라 사실이에요. 예수님의 말씀을 얼만큼 믿을 수있냐없냐 그런 문제를 다 떠나고, 우리가 그런 경험이 얼만큼 있느냐 없느냐 그런 걸다 떠나서 적어도 우리가 신앙 안에 있고 예수 그리스로 고백하는 신자로 살아간다면 언젠가 한 번은 그것을 깨고 그것을 경험하는 순간은 있으셔야 돼요. 팔지 않으면 한 박스는 절대로 경험할 수 없습니다. 예수님 언제 오실지 몰라요. 그러니까 부지런히 파시고 나누십시오. 그리고 하늘로부터 공급되는 한 박스의 여유를 좀 누려보셨으면 좋겠습니다. 어, 박완서 어, 작가가 쓴글 중에 이런 대목이 있습니다. 천당에 대한 확신이 있는 분이 천당을 마치 골고루 답사하고 온 것처럼 구체적으로 그려 보이는 설교를 들어본 적도 있습니다만 어쩐지 하나도 마음에 차지 않고 차라리 개똥밭을 굴러도 이승이 좋다 라는 원색적인 속담이 훨씬 설득력 있게 들리는 걸 어쩔 수가 없습니다. 아시는 대로 박완서 씨는 천주교신자이지만 아주 신실한 분입니다. 그가 천당을 마치 어, 다녀온 듯이 말씀하시는 그 말씀이 자기 마음엔 차지 않고 그냥 개똥밭에 굴러도 이승이 좋다라는 말이 더 강하게 다가온다는 솔직한 고백이에요. 그 솔직함에 고맙습니다. 또 때로는 우리를 이해해주는 것 같아서 속이 후련하기도 합니다. 그러나, 그러나, 그래서 저 개인적으로는 예수님 다시 오실 때 그런 모습으로 살고 있는 저의 모습을 보여주고 싶지는 않아요. 제가 제 삶을 앞으로의 삶을 장담할 수는 없습니다만 그래도 저의 마음은 예수님 오실 때 띵동 그 벨소리가 반갑게 들렸으면 좋겠다 싶습니다. 당신의 나라를 위해 우리에게 주시기를 당신의 나라를 우리에게 주시기를 기뻐하는 그 아버지의 마음을 기억한다면 예수 그리스도의 어, 나의 나의 사랑하는 자들아 라는 그 따뜻한 음성을 우리가 듣고 있다면 오늘 우리는 어떻게 살고 있을까요? 초코파이 한 박스를 앞에 놓고 초코파이 하나를 주저하지 않았으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하시니 감사합니다. 특별히 한국의 광복절을 기억하고 기념하며 주님 우리에게 허락해 주신 은혜를 돌아보게 하심을 감사합니다. 우리 민족에게 자유와 해방을 허락하셨던 것처럼 우리 영원에도 하나님의 가치로 말미암는 자유와 은혜가 가득하기를 소망합니다. 우리가 가진 것을 팔아 구제함으로 하나님께서 예비하시고 허락하실 하나님의 나라의 풍성함을 저희가 넉넉히 누릴 수 있도록 늘 지키시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.